0: Escuchas Alt News, noticias alternativas
1: en Cadena Ibérica, con Santiago Fontenla. Buenos días, bienvenidos, aquí estamos un día más. Esto es Alt News, noticias e información alternativas en Cadena Ibérica. Transmitimos desde los estudios de Cadena Ibérica en Bilbao, está en la técnica como cada día Javier Muñoz y este que te habla, Santiago Fontenla. Comenzamos estos 60 minutos de radio, eh, como cada día tratamos, intentamos traerte información alternativa y cuestiones que no se tratan, por lo menos de forma amplia, en otros medios de comunicación. El tiempo pues va a estar movidito. Posibilidad de chubascos y tormentas localmente fuertes... ...en el sur de Aragón y Cataluña, Castilla-La Mancha... ...y área de Levante y persistentes en Valencia. En el tercio oriental de la península y Baleares... ...se esperan cielos nubosos con chubascos y tormentas... ...que podrían ser localmente fuertes. Y en Baleares ir acompañados, mucho cuidado, de barro. Intervalos nubosos en el resto del sur y centro de la península... ...Ceuta y Melilla sin descartar algunos chubascos y tormentas. Intervalos nubosos en el norte de Galicia y en el Cantábrico con algunas lluvias o lloviznas débiles en el Cantábrico Occidental. Poco nuboso o despejado en el resto de la península. En Canarias estará poco nuboso, como siempre, con algunos intervalos nubosos matinales en el norte de las islas de mayor relieve. Posible calima en Canarias, orientales y en Baleares. Temperaturas en descenso en el litoral norte de Galicia y de Asturias, y en aumento en el resto de la península y Canarias. Ni más ni menos. Bueno, pues eh, hoy todos tranquilos, en La Coruña, vamos a llegar a los 23 grados. Vamos a irnos en Bilbao a los 28, en Burgos a los 30, en Castellón a los 30 también. Bueno, en Córdoba ya se pueden ir preparando nuestros oyentes porque van a llegar a los 36 grados, que se dice muy pronto, pero que no es ninguna broma. En Guadalajara, 29. Vamos a ver, ¿dónde nos vamos? A León, 30 grados. En Málaga, otros 30. Nuestro amigo Carlos Fuster, que va a seguir pasando calor en orense 35 ni más ni menos esa galicia que es pero vamos caliente caliente en pontevedra 30 en salamanca 32 bueno vamos a tener un día más o menos caluroso en toda españa y atención a zamora a la bellísima zamora que hoy llegan a los 34 grados Y los periódicos de tirada nacional, pues bueno, sus portadas, todas destacan absolutamente lo mismo. ABC, Sánchez vuelve a rectificar y deja caer a Montón. En el mundo, el gobierno hace aguas, por un lado, en otra columna Borrell se suma a la diada y critica al juez de Arena por la prisión de los líderes de Euro de octubre y el separatismo llena las calles contra el rey y los jueces. Por su parte, la razón, Montón dimite por Sánchez. Y destaca por supuesto, fotos de la diada separatista. Y, por último, en el país, el independentismo recurre a la diada para ocultar su división. Por supuesto, también está la ministra de Sanidad que dimite por las irregularidades en su máster. Bienvenidos. Nosotros comenzamos. Esto es Alt News. Alt News.
0: Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista.
1: Escúchanos en Cadena Ibérica. Y hoy nos vamos hasta Sevilla porque traemos hasta nuestros micrófonos a nuestro amigo y colaborador, Rubén Pulido, que es analista político. Rubén, buenos días. Vamos a ver, tenemos algún problema. Rubén? Sí. Ahora, sí. Ahora, ahora, Rubén, te, había, no. te habíamos perdido. Buenos días. Buenos días. Bueno, Rubén, eh, me imagino que las vacaciones ya se han ido acabando, ¿no? Porque habéis, habéis tenido, hay algunos que habéis tenido un poco más vidilla que otros.
2: Sí, ya se vuelve a la normalidad y se vuelve un poco al día de todo, aunque no se termina nunca de desconectar, ¿eh? hay que ir siguiendo la actualidad para no perderse.
1: Sí, sobre todo en los tiempos que corren, porque fíjate cómo están las cosas, ¿eh? hay que andarse con mucho cuidado porque uno sí. se, se despista un día y se le pasan cuatro noticias interesantes. Sí,
2: y sobre y sobre todo algunos aprovechan el, el, el tiempo estival para, para intentar colárnoslas por, por algún lado. Bueno, aprovechan el despiste un poco. Ya, ya,
1: te, ya te digo, tú fíjate, ayer ayer dimitió la, la ministra Montón y, sí. ya, y ya verás tú cómo va a ser titular durante un par de días, pero luego se van a olvidar, no le van a dar la misma leña que le han dado a, a Casado de, de ninguna forma, ¿eh?
2: No, obviamente los que los que ordenan ahora son los que están en acomodados de, de, de ocupas en el gobierno y, mm. y, y es lo que toca, ¿no? Hay que soportar un poco sus vaivenes.
1: Efectivamente. Bueno, yo quería comentar contigo, si te parece bien, eh, un par de cosillas que has estado tratando también en tus cuentas de Twitter, que me han parecido muy importantes, sobre todo una que hace referencia a que Salvamento Marítimo se ha dedicado a recoger eh, inmigrantes en las costas de Marruecos. ¿No es así?
2: Sí, en la, vamos, en lo que es la, la zona SAR de, de Marruecos, son aguas territoriales marroquíes Exacto. Y, y obviamente eh, en teoría no no, no debe de por qué operar en esa zona, su misión se centra en aguas territoriales españoles a no, a no ser que haya acuerdos bilaterales que no existen
3: uh -huh.
2: y, y sí desde agosto se vienen detectando que, que algunos barcos de desarrollamiento marítimo pues se adentran en, en aguas territoriales marroquíes y operan eh, en aguas territoriales en marroquí, que, A ver, eso, aparte de, de la ilegalidad manifiesta, pues, a ver, también conlleva un gasto, ¿no? Obviamente no están operando donde tienen competencia.
1: Es decir, que estamos viendo una cosa muy parecida a lo que ocurre en las costas de Libia, que entran, entran los barcos a aguas territoriales eh, libias, recogen a los refugiís y en vez de devolverlos a, a la costa libia o a la costa marroquí, en este caso estaríamos hablando de eso, se los traen para acá.
2: Así es, es un símil, eh, es, 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 es totalmente igual, a, eh, con la salvedad de que, de que las autoridades marroquíes no en ningún momento se están manifestando en, en contra de esas recogidas, porque uh -huh. ya no hablamos de rescate, ya podemos hablar de recogidas, porque es que algunas algunos de de estas de estos operativos uh -huh. llegan a estar a, a escasas millas náuticas de las costas marroquíes, lógico sería, eh, según su ética y su moral, de, de llevarlas a puertos cercanos, que ¿no? claro. esos inmigrantes, fueran puestos a disposición de las autoridades marroquíes. Claro. Eh, además son puertos seguros. Eh, a ver, el puerto de Tánger no es un puerto en el que haya conflictos de, de ningún tipo sí, sí. para que pueda hacerse cargo de, de, esos, de esos inmigrantes.
1: El 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 ocupa de de Moncloa el, el Zeta Pedro. Eh, lo sí. que lo que no ha hecho ha sido ir a visitar al rey de Marruecos, eh, en primer lugar, como es algo tradicional que se ha hecho siempre, a mí me parece muy bien que no haya ido, eh, porque no hay por qué ir a rendir pleitesía a nadie, sobre todo al enemigo del sur, pero lo que sí, sí. Me, parece, lo que sí me parece es que precisamente ese feo, entre comillas, eh, el rey de Marruecos se lo ha tomado muy mal y nos está complicando las cosas con esto de, del tráfico de personas.
2: A ver, eh, a ver, nos está complicando las la, la cosas, eh, 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 sí, nos está perjudicando, ¿no? Porque eh, no está poniendo impedimento alguno eh, ni control ninguno para que esas mafias sigan operando como siguen operando, eh, porque sí que es verdad que hace unos años eh, ...ellos trataban de poner alguna, algún tipo de medidas... ...como por uh -huh. ejemplo ha llegado a poner incluso el gobierno de Nigeria... ...para que eh, esos inmigrantes, esos traficantes ¿no? Eh, nigerianos... Uh -huh. ...no faciliten la vía para que eh, los, los inmigrantes eh, salgan desde Libia Libia... ¿no? Uh -huh. ...pues esa función pues sí que es verdad que no la viene haciendo... ...y, y le da igual, no, uh -huh. le da igual que, que se siga alentando ese mensaje... ...para que vengan a Europa y la verdad que sí que ha dejado de poner unos medios que antes por ejemplo sí que ponía para que esa in invasión no porque mm, es una invasión claro. eh, se frenase de alguna forma
1: porque aquí aquí la cuestión es que hemos hablado durante muchas semanas del Aquarius, pero pero ahí en, en, en la costa abajo eh, en, en lo que es solamente Ceuta Melilla más luego las costas eh, de, españolas de que dan que dan al, al estrecho etcétera 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 ahí se reciben unos cuantos acuarios todos los días
2: Sí, estamos viendo. Además, eh, es más, a través de la, de, del twitter oficial de Salvamento Marítimo, eh, ellos ponen al día sobre, sobre cuántos sí, inmigrantes exacto. se recogen cada día. Y estamos hablando, según las últimas cifras, eh, eh, según las últimas cifras que se han podido ver, estamos hablando de una media de 250 inmigrantes diariamente. Decir, ¿vale? es, es... De seguir esa tónica, se podría, es, vamos a superar. Yo creo que vamos a superar a fin de año el volumen que, que ha entrado en Italia y Grecia juntas, ¿vale? vale. Estamos hablando de, de superar el mismo flujo de dos países. Claro, ¿vale? estamos,
1: estamos, hablando, estamos hablando de aproximadamente entre 1.500 y 2.000 a la semana.
2: Claro, uno, un, ahora mismo llevamos un total de más de 30.000,
1: ¿vale? Se y pronto, entre eh.
2: Grecia y, y, y Italia eh, hay en torno a 40 y tantos miles en estos momentos. Uh -huh. De seguir así a fin de año vamos a superar a, a los dos países. Y es una auténtica
1: locura. No, es una, pero es una locura que luego eh, también eh, tiene repercusión y muy importante en lo que es la sociedad civil, en las personas, los pueblos, las ciudades, que es, por ejemplo, lo que está eh, pasando en Sevilla, que también tú conoces el tema, eh, que se quiere abrir una no sé un centro de refugiados, en, en Sevilla, porque van a pasar o quieren que pasen hasta 90 inmigrantes cada 72 horas. Y yo creo que ahí, sí, estáis, es ahí, ahí estáis algunos eh, protestando y diciendo que os parece una barbaridad, ¿no?
2: Hombre, es obvio. Aquí podemos ser solidarios, pero no podemos ser tontos. Y cuando la inmigración es un poco controlada, pues se puede mostrar un poco de solidaridad. Lo que no puede ser es lo que a lo que estamos asistiendo. Y estamos hablando de que eh, se ha abierto un centro, se, que se quiere abrir un centro por parte de la Junta de Andalucía con cierta clandestinidad, sí. eh, hablo de clandestinidad porque los propios vecinos ayer, en una re, antes de ayer, en una reunión que hubo, eh, hablaron que incluso todas las obras que se están haciendo eh, en este centro, que, que se va a dedicar a, a acoger inmigrantes, se han hecho a puerta cerrada y eh, e incluso sin levantar apenas polvo, decían algunos vecinos. Entonces, ellos hablan de que van a coger inmigrantes cada setenta y dos horas uh -huh. y para dar un poco de, de aliento, ¿no? eh, para, para bajar un poco lo que es la preocupación, hablan de que esos noventa inmigrantes cada setenta y dos horas eh, se van a dejar ya eh, eh, ellos prestan los primeros servicios y luego quedarán en la calle y que no nos preocupemos que la mayoría eh, van desde Peñaperros hacia arriba pero bueno eso depende <risa> ya de los medios que tengan cada cual claro. por lo pronto se van a poner 90 inmigrantes cada 72 horas en la calle en el vecindario eh, eh, en lo que es la ciudad eh, estamos hablando de una zona cercana al centro y, y nadie sabe con qué intenciones vienen claro. nadie sabe quiénes son claro. eh, qué enfermedades pueden traer eh, ni nada, es que el control es nulo, es que es lo peor de todo, ¿no? Que el control es nulo.
1: Claro, y los vecinos, y, y... Los, ve los vecinos me imagino que están muy preocupados
2: los vecinos sí eh, hay como siempre algún discrepante no pero porque no conoce a fondo la realidad de la problemática eh, es que es un tema ya estamos hablando ya de seguridad ciudadana no eh, porque se está viendo en muchos casos eh, que, que se que se mmm, difunden a boca con la boca pequeña no por, por algunos medios uh -huh. pero estamos asistiendo a cada vez más casos aislados que no son aislados porque ya cada vez es más común entonces claro eh, la mayor preocupación ya eh, es en, en torno a la seguridad de de ciudadano. Obviamente ya hablamos de, de un miedo y y a ver, uh
1: -huh. es yo, evidente, ¿no? Yo he visto, he visto una noticia referente a esto de una concentración eh, que hubo el otro el otro día en Sevilla que publica una fotografía y la noticia el, el digitalcasoaislado.com que colabora con nosotros, con el con el programa y bueno, he visto que hay aproximadamente unas 100 personas ahí que se concentraron a mí me sigue pareciendo poco eh, yo creo yo creo que eh, los ciudadanos no son conscientes de lo que está pasando y, hay, y has dado tú un poco en el clavo no solamente con el tema de la seguridad sino también con el tema eh, de las enfermedades que es otro tema que, del que no se habla en absoluto en España, que teníamos ya unas cuantas enfermedades desterradas, habían desaparecido han vuelto a aparecer y además con, con mucha virulencia
2: Sí, a ver, había, eso, como bien has dicho, alrededor de unas 100 personas. También es cierto eh, que hay muchas personas que, que estaban asistiendo a lo que es la, la manifestación de los vecinos desde las ventanas. Uh -huh. ver, hay mucha gente que tiene, que sigue teniendo miedo a día uh -huh. de hoy que lo tachen de xenófobo, sí. que lo tachen de racista, pero es que ya mmm, no, no vamos a entrar en temas de racismo y de xenofobia. Uh -huh. Es evidente, como dices, que, que, que hay poco control sanitario eh, hay también poco control sobre quiénes son, de, de, de dónde vienen claro. y con qué intenciones vienen y, y obviamente eh, esto crea un nerviosismo, crea una inseguridad. Y ya no, no no es porque se sea más o menos racista, menos o más xenófobo, sino es porque eh, no es normal que se sale
1: de la normalidad. Es, es que Rubén, lo que pasa es que nos han vendido durante tanto tanto tiempo la moto de que somos racistas, somos xenófobos, cuando es mentira. Yo siempre lo he dicho, los españoles jamás hemos sido ni racistas ni xenófobos. Lo que pasa es que estamos hablando de un problema de tal envergadura que es normal que haya personas que digan pues oye que hay que ir tomando, eh, hay que ir tomando soluciones y poniendo... Sobre la, la mesa, la problemática de, de todo este asunto, porque claro, eh, otra, otro de los temas es que la mayoría de las veces que llega esta gente no se sabe ni quiénes son, ni de dónde vienen, y por supuesto, no, se, no sabemos qué intenciones traen y qué tipo de antecedentes tienen ya en sus países de origen, porque claro, aquí puede llegar cualquier cosa.
2: Sí, claro, es que pueden. A ver, es que hubo un, un, un caso ¿no? al que no se le dio mucho bombo, pero uno de los, de, cuando se desembarcó en el Acuario, uh -huh. se habló de que uno de los inmigrantes incluso podría pertenecer a, a algún grupo terrorista nigeriano. Claro. A ver, no hay nada confirmado, pero tampoco me extrañaría que fuese una realidad, uh -huh. porque no se, no se aplica ningún control. Se habla, siempre se habla sobre las nacionalidades pero nunca se examina eh, qué, qué ha hecho, porque a ver, eh, cuando vemos fotografías, cuando vemos vídeos eh, de, de los que vienen aquí, son personas que tienen una, una forma física, uh -huh. tienen un estado físico y tienen un aspecto sí. eh, que a ver, eh, personas que están en la calle no no los veo la verdad personas sí, que, que sí, que no, da,
1: sí que, que no llegan no llegan eh, no llegan eh, mujeres niños ancianos personas eh, desnutridas no, débiles es
2: como dicho siempre los necesitados se quedan allí porque no tienen medios para venir aquí eh, exacto eh, los, los que vienen eh, si eso quiere. tiene eso tiene un coste y, y con, no. conlleva un coste conlleva unos medios eh, que la persona que lo está pasando realmente allí en origen esa persona se queda allí en origen porque no tiene los medios suficientes como para venir. Aquí los que vienen son personas que tienen una capacidad de ahorro eh, para poder eh, pagar esos, esos viajes.
1: Claro, a las mafias, claro que sí. De todas claro. formas, de todo, Rubén, hay también un caso, nosotros ya hemos hablado de él aquí, pero hay un caso sangrante, creo que es en Jerez, eh, a unas personas que heredaron, creo que era un hotel. Y, lógicamente, el impuesto de sucesiones no pudieron hacer frente a ello. El Estado se quedó, o la Junta de Andalucía, no sé exactamente, se quedó con ese hotel y resulta que ahora lo van a utilizar para meter también inmigrantes, ¿no? Sí,
2: ya, ya conocemos el salvaje impuesto de, de sucesiones que hay en Andalucía. Eh, es un impuesto brutal y, y un, eh, a, ver, a ver, el caso choca bastante porque fueron lo heredaron unas personas que han hecho su vida en ese hotel, sí. es unas personas que han dedicado su vida a ese hotel y como dicen los herederos eh, mi padre ya ha pagado con creces eh, lo que cuesta el hotel en impuestos eh, eh, en, en, en todos los aspectos que, en los que se pueda satisfacer lo que es la, la deuda del hotel, ya están plenamente cubiertas, uh -huh. entonces este hotel es por, por no poder hacer frente al impuesto de sucesiones, eh, le fue arrebatado por la Junta de Andalucía y ahora lo están acondicionando también como un centro similar al de Sevilla para acoger durante 72 horas a una cifra en torno al centenar de, de inmigrantes. Estamos hablando de una ciudad de Jerez con más de un 40% de paro y no sé, a ver, no, no encaja. Sí. El, el asunto no encaja en una ciudad donde hay más de un centenar de personas durmiendo en la calle que este hotel se habilite para dar acogidas a personas que vienen aquí eh, sin saber con qué intenciones mm. y que vienen de una forma ilegal. Sí. Eh, sobre todo es eso. Eh, muchas veces cuando los discrepantes tratan de enfrentarse a los que lanzamos este mensaje, eh, dicen que, que los españoles también hemos emigrado, pero o sea, los hombre. españoles no hemos, hemos emigrado ni mucho menos en las mismas condiciones.
1: Para nada. Para nada, para, para nada. nada, para nada, hombre, nosotros, los, los, los españoles que, iba, que iban a Alemania, a Suiza, iban con su contrato de trabajo, su, su certificado de penales, con su con su maletita de madera, o sea, y cuando acababa todo aquello, se volvían a casa, no se quedaban ahí a vivir de nada, porque no había ni ayudas sociales ni había nada, lógicamente. Claro. No,
4: incluso
2: incluso certificados médicos en muchos casos, mi, eh, padre, mi, mi padre sin ir más lejos emigró a Holanda y, y le hicieron un reconocimiento médico exhaustivo antes de, de, de pasar... Uh -huh. Eh, a formar parte de, de, del gobierno holandés.
1: Sí, sí, a mí me parece absolutamente lógico que a las personas que llegan de fuera, pues como además simplemente como, como una cuestión de seguridad ¿no? eh, de sanitaria. O sea, si tampoco tampoco tiene que parecerle mal al que tenga que hacerlo, porque es, es lo más lógico del mundo. Nadie se sabe qué es lo que puede venir o qué es lo que puede estar. Bueno, en fin, que son cosas que son que son no, terribles. Sí, y,
2: ya, y ya volviendo a lo de antes, es también la forma de la la forma de la que se está haciendo no, eh, se está tolerando de alguna forma eh, que nos invadan eh, uh -huh. hablando claramente eh, porque volviendo al tema anterior ya que los eh, propios barcos de salvamiento marítimo estén operando eh, en aguas marroquíes eso ya clama al cielo uh -huh. eh, si hablamos desde el sentido común eh, ellos abogan por llevar a, a, los, a, los, a los inmigrantes al puerto cercano más seguro eh, y, y no lo están haciendo así eh, de hecho si se montasen eh, algunos centros en Ceuta y Melilla eh, con suficiente capacidad, eh, pues eh, esto nos ahorraría mucho dinero en lo que son los operativos de salvamento marítimo. Lo que porque,
1: pasa es que, eh, lo, lo que, que Rubén, eh, perdóname, eh, estamos, esta. es, estamos estamos exactamente en, en el mismo problema o más grave. Si montamos unos centros de acogida que en los que puedan meterse X personas y, y decimos que estamos recibiendo cada semana cerca de 2.000, al final tenemos un problemón, porque no podemos meter a todo el mundo, es que aquí no cabe todo el mundo, y por muy grande que hagamos un centro, o sea, al final tienes, tienes que ir sacándolos hacia la península, se suben hacia aquí arriba, sobre todo, aquí ya sabes que aquí funciona un, una cuestión de ayuda, que es el RGI, que vienen aquí, cobran sus 700, 800 euros, y entonces al final, al final es, una, es una oleada de inmigrantes que llegan de abajo hacia arriba, y no hay forma de evitarlo. Yo creo que la solución es, es, es la, de, la de echarlos a su. echarlos Vamos a vamos a ponerle comillas, pero echarlos al sitio de donde vienen, ¿no? Es decir, hacer que regresen a las costas marroquíes. No, sí,
2: es un poco. Eh, a ver, yo yo hablaba en esa línea, ¿no? Es un poco de lo que están haciendo ahora que no operan tantos salvavidas, eh, salvapatrias en, en las costas libias. Ahora mismo mm. está operando, están operando allí las autoridades libias eh, y las autoridades libias lo que hacen es recoger estos, estos barcos cosas que, que, que salen a las costas de Libia, eh, allí las autoridades eh, estudian su procedencia, estudian de dónde vienen y ponen medios para que vuelvan a, a, al país de donde vienen. Es eh, lo que se debe de hacer cuando esta inmigración eh, es irregular y es, eh, es ilegal. Eh, obviamente si no, si no vienen eh, con una porque en muchos casos eh, también eh, estuve viendo en Facebook hace unos días eh, también muchos de los pasaportes y mucha de la documentación que traen consigo es falsificada. Eh, hay claro. mafias que se encargan de eh, falsificar esta documentación para facilitarle un poco los medios para que entren aquí eh, y, y, y vamos, son anuncios, claro, que, que en unos días sacaré uh -huh. eh, donde se venden pasaportes sin ningún problema.
1: Bueno, pues eh, si te parece, pues ya volveremos a estar y hablaremos de ese sí. y, de, y de otros temas, Rubén. Oye, pues un, un placer eh, estar contigo en estos minutos aquí en Cadena Ibérica, en Al News y, por supuesto, ya sabes que esta es tu casa y que claro. aquí, aquí te esperamos, ¿de acuerdo?
2: El placer es mío, cuando queráis.
1: Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, Rubén. Un
2: abrazo.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Cauceiro Morín.
1: Como cada mañana, Yolanda Cauceiro Morín, que está con nosotros y que nos va a servir la revista de prensa con... Los titulares más importantes e interesantes de la prensa alternativa Buenos días Yolanda
5: Muy buenos días, saluditos a todos
1: ¿Qué tal? Pues bueno, aquí estamos ¿Alguna novedad? ¿Has dimitido tú también con un Montón o algo? Yo no
5: tengo que dimitir de nada
1: Oye, pues si te pillamos el título de periodismo ese que tienes ahí falsificado eh, estás, eh, Tienes que dimitir de... Nada, ¿de dónde voy a dimitir De yo? La locutora De la aquí, locutora de, de... <risa> Tienes que dimitir
5: Oye, ¿ya sabes quién es la nueva ministra?
1: Ah no, no tengo ni idea.
5: Pues es María Luisa Carcedo. ¿Y quién es? es la alta comisionada de Sánchez para la pobreza infantil, que no sé a qué se dedica, pero que es una de las mujeres más ricas de España bueno, y o sea, se dedica a la pobreza infantil.
1: Bueno, pero está bien, porque si, mira, cuanto más ricos sean, menos tienen que robar.
5: Bueno, sí, depende, Así... si son egoístas, roban más. <risa> todo, depende, todo,
1: depende, todo, todo depende, todo depende, todo depende, todo depende. Bueno, pues nada, tenemos la, la dimisión ayer de la de la ministra, que la han pillado con el carrito de los helados con el máster, que yo al final creo que, como apuntabas tú además, que yo creo que al final todo esto va a ser una encerrona contra casado. ¿eh? Yo creo que se han cepillado. por pues aquí, el, estos políticos piensan de forma muy rara todo. O sea, nadie es normal. O sea, entonces ellos igual están pensando: hacemos dimitir a esta por lo del máster y así se, nos cepillamos a casado. Porque claro, luego casado.
5: bueno no... Oye, también podemos pedir la tesis doctoral de Pedro mm. Sánchez.
1: Sí, hombre, lo que pasa es que lo de casado no tiene nada que ver nada. con lo de la tía esta. Nada, nada, no, no sea, te preocupes no tiene... que
5: seguirán dando la lata así, con casado.
1: La murga la, van, la murga la van a dar igual. Bueno, Ay, señor. ¿Qué tenemos por ahí, Yolanda? Bueno, pues
5: nos vamos a la tribuna de España.com. Uh -huh. Localizado el independentista que agredió a David eh, Burgueño el, el domingo en la manifestación de Barcelona. Sí. Este chaval había ido desde la seo de Urgel, que es donde vive, a, a Barcelona para la manifestación que organizaba Opazo. Y unos antifas, pues, le, le atizaron. Lo han localizado, él está en la cárcel en la cárcel en el hospital,
1: ah, ya me encima, <ríe> y estos que, libres. Encima, encima que te pega. No, no, no,
5: los agresores están en la calle y el pobre hombre está en el hospital.
1: Ah, pues pero bueno,
5: no sé de qué sirve localizarlo, porque total da lo mismo.
1: No, lo que pasa ya te digo, es que yo creo que la cosa en Cataluña está tomando tinte es realmente preocupante, sobre todo de violencia en la calle. Cala Sí, porque la cosa tiende hacia eso y, no sé, yo creo, esperemos que no haya ningún disgusto. Pero ahora, el enfrentamiento... Vamos a ver, el, el enfrentamiento civil al final se va a producir. Y pues además, claro. además, yo te voy a decir una cosa. A mí me parece muy bien que se produzca. Porque cuando ya te inflan las narices y tensan la cuerda...
5: Claro, siempre ceden los mismos. Y
1: como, no, y como no hay quien te defienda... Pues al final tienes que defenderte tú. Pues sí. Y al final, que hay enfrentamiento civil, que hay, que hay no sé qué... Bueno, pues tendrá que haberlo, porque lo que no va a ser es que siempre te estén pisando, te pongan, como decía aquel del gran hermano, ¿no? ¿Quién me pone la bota en el Exacto. cuello o no sé qué? Pues que al final te vas a can, se van a cansar. Claro. Y, entonces, y va a haber lío, estoy convencido. Siempre cobran
5: los mismos, siempre atizan a los mismos.
1: Siempre atizan a los mismos.
5: Hasta que uno se cansa. Bueno, bueno nos vamos a ramblalibre.com. libre.com ¿Qué tenemos? Y bueno, eh, Apaga la sexta. <ríe> es una <risa> campaña que inician nuestro amigo Enrique de Diego en, en Rambla Libre uh -huh. y dice que hay que apagar la sexta, que no hay que ver la sexta a raíz de los, el tema de Franco y el ataúd y todas estas cosas. Y bueno, y en, el, el, en el digital de, de Diego pues encontraréis también el listado de empresas que patrocinan la sexta.
1: Yo, de todas formas, el, yo mira que soy casi siempre de acuerdo con Enrique de Diego, pero a mí, a mí me parece que lo que dice viene a destiempo. Esto, esto se tenía que haber producido hace mucho tiempo. Es que, que como pasa el tirado de la memoria histórica, es que muchas veces perdemos la, el tema. O sea, to, todas las burradas que han hecho en la sexta, todo lo que han dicho... De, de la gente normal que iba a las manifestaciones de tal. Pues hace mucho tiempo, yo hace mucho tiempo que he apagado la Sexta. Pues sí. Claro, yo no tengo que apagarla ahora porque lo he apagado hace muchísimo tiempo y es lo que lo que me gustaría es que la gente hiciese eh, eso, pero también es verdad que la Sexta se nutre en su audiencia de gente de izquierdas porque hay que ser consciente de una cosa. Hay millones de personas en este país que les va el rollito del Zeta Pedro, uh -huh. del Coletas, de Izquierda Unida, del Partido Comunista, de los Antifas y de toda la calaña y basura esta que eh, eh, comulgan perfectamente con todo lo que se dice y lo que se hace en La Sexta.
5: Dios los cría y ellos se juntan.
1: Claro, tienes ahí al presentador de La Sexta, al Iñaki López Esti. Que es de aquí de Bilbao, que lo conocemos perfectamente. Es un tío que está ahí todo el día hablando de tal, hablando de cual, y cuando viene aquí no hace más que gastarse el dinero en restaurantes, por ejemplo.
5: Por ejemplo. Bueno, no vamos a decir más porque...
1: Hasta aquí puedo leer. Porque al final... Mira, yo tampoco quiero que cuenten muchas cosas mías. <risa> bueno, que Pero
5: cuenten, que, que aquí, cuenten.
1: Aquí nos conocemos todos. Yo siempre lo he dicho, mira. Eh, toda la gente que sale de aquí hacia, hacia los madriles, la conocemos muy bien. Mira, conocemos muy bien a, a este, a al, este, Jesús López, el de la Sexta. Conocemos muy bien a Santiago Abascal. Conocemos muy bien a todos, a, todo, a todos los diputados estos vasos que va a, poner, a Leopoldo es que, Barrera. Es a, que Bilbao tal. es muy pequeñito y nos es, conocemos Bilbao, todos. Bilbao, Bilbao y el país vasco general sí, es muy pequeño. Pe, sí. Y nos conocemos
5: todos. Lo mismo que me conocen a mí exacto. o te conocen a ti, exacto. nosotros también nos conocemos.
1: Exacto, exacto. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno,
5: nos vamos al diestro.es. Otegi, el invitado estrella hoy eh, ayer en, la, Oye, en cierto, la diada.
1: Perdóname, por cierto, tenemos que traer a, a la persona, que al director del diestro sí, a Luis. y sí. entrevistarle sí. un día aquí uh -huh. y así que nos cuente qué es el diestro. Porque, vale. claro, el diestro, ya sabes, es el, el derecho, ¿no? ¿Eh? O sea A da, diestro
5: y siniestro. Se, se,
1: da, se da de derechas.
5: Pues ya, ya hablaremos con él y, y le invitamos, por supuesto. Sí. Pues nada, pues eh, lo he dicho, que Otegui ha sido el invitado estrella ahí en, en Barcelona, en la mm. diada. La gente haciéndose selfies con él. Mm. Eh, y, por cierto, eh, llevaba escolta. Claro, llevaba escolta. Claro. Yo hoy, en uno de mis tuits, lo, lo he puesto. Ha sido de los más retuiteados. Porque a mí me quitaron la escolta después de 12 años y jamás pensé que se la pondrían pues, pues, pues a un <risa> al que, elemento. De, al, a Otegi, que quería, al que quería matar, Al que quería matarme. O sea, es que esto... Vivimos eh, eh, en una sociedad enferma. O sea, no me lo puedo creer. O sea, los etarras ahora llevan escoltas. Increíble.
1: Hombre, yo de todas formas... Tú fíjate cómo son las cosas. Yo me imagino a Autegui por las calles de Barcelona y sin escolta y sin nada. ¿no? Y entonces me lo imagino pues, toda la gente sacando selfies y tal y cual. Pero es que me imagino también el momento en el que se cruza con uno de esos españoles...
5: ¿Y le parten la cara?
1: Que se, que se acuerda perfectamente de quién es este tipo. Y, y que dice, claro, percor los muertos, eh, los niños muertos, asesinados, tal. Y entonces le coge y le hace, eh, pues eso, eh, lo que tenga que hacerle y la que se pueda montar. Pues imagínate. Es decir, yo creo que lo bueno de que tenga que tenga escolta a Otegi no es para defenderle a él. Es para que ningún español de bien... Cometa un delito. Cometa un delito y se arruine la vida por un mierda... Como Tegui. Y un hijo de la gran puta como Terry. Así que yo creo que está bien la cosa.
5: En fin, el mundo al revés. A lo más? dicho. Nos vamos a la tribuna del delpaísvasco.com. Vamos allá. Michael Jalvin. El marxismo cultural ha convertido a Suecia en un laboratorio de experimentación social. ¿Quién es Jalvin? Pues es un famoso periodista, historiador danés que le entrevistan en la tribuna del País Vasco. Y si quieres he sacado sí. un par de perlas de la entrevista, que os la recomiendo, por supuesto, como siempre, en la tribuna del País Vasco. Mm -hmm. eh, y dice cosas como, Suecia es un gran zoo humano multicultural. <risa> <risa> o sea que imagínate cómo por... ¿no, eh? me, me encanta. Y el cristianismo pierde protagonismo. El islam ha llegado con sus mezquitas, sus, clone, sus clanes... ...y sus organizaciones musulmanas.
1: Claro, imaginas, claro es que, fíjate lo que te está diciendo ahí.
5: Efectivamente.
1: E está diciéndote que, claro, lo que hemos hablado... Ayer, fíjate, ayer precisamente hablaba con... ...con Pedro Ángel López, en, que hace lo de Españoles por la Historia... ¿Sí? ...y decía que los culpables de que las iglesias estén vacías... ...no es de nadie más que de la propia iglesia. Claro. Y es lo que dice este hombre. Exacto. Es que el, el problema, la dejación de la iglesia, sobre todo con este Papa... Claro. Eh, ...es lo que, lo que está facilitando... ...es que hay un tráfico de personas, de creyentes hacia el tema del Islam... ...pues a mí, a mí yo al principio me asombraba... Yo Día. vamos a ver, cómo una tía occidental que ha comido lo que ha querido, que ha vestido como a esto, que, se, se, puede ha ido, convertir a que se ha ido a la mm -hmm. playa, se ha puesto en pelotas a tomar el sol, ha tenido novios, mm -hmm. eh, si hoy le apetecía hacer no sé qué, lo hacía así, y de repente se convierte al Islam, se pone un velo, y o sea, ¿qué es lo que está pasando? Y al final... Yo creo que hay dos razones muy importantes. Una, la, que, la falta de valores, que se está, es, se está perdiendo. Exactamente. Y que luego ese ese ancla que existía, no solamente... Porque la iglesia no solamente representa religión, sino eh, muchas más cosas, ¿no? For, la, es la forma de vida que tenemos, nuestra idiosincrasia, mm. etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y al perder ese, ese ese ancla, pues la gente va a, no, otro. a, pues a la deriva. Eso entonces, es. y, y hay mucha gente que acaba en el Islam porque le pone cachondo el tema del Islam. Pues fíjate, vamos aquí a la mezquita, tengo amigos. Pues esa gente se relaciona muy sí, bien. Sí, es, sí, es una secta gigante. Exactamente. Entonces, bueno, pues, oye, estas chavalitas que se iban a Siria.
5: Exacto. La islamización yo, de Occidente. Yo es, que, es que no
1: acabo de, no acabo de comprender. Lo están
5: consiguiendo, lo van a conseguir. No lo veremos bueno. o sí. ¿Qué no, más?
1: Sé yo. No, no creo. Pero bueno. bueno,
5: nos vamos a caso aislado.com. Un marroquí y un argelino agreden a un señor en Murcia. El <risa> señor en cuestión estaba jugando en un salón de estos de juegos, gana mil euros, estos alipendis que están <risa> al pille. Pues eh, le han dado una paliza impresionante y le han quitado la pasta. Evidentemente eh, los han detenido, pero vamos, como los otros, eh, libres.
1: Sí, no, sí, da igual. Como diría
5: Nino Bravo, libre.
1: Sí, claro, y además tú fíjate que lo de los mil euros ya no es un hurto, sino, sino es un robo.
5: Y ellos lo saben, saben lo que es hurto, lo que es robo, lo que pueden, lo que no pueden, bueno, en fin. Es lo que hay. Un desastre. ¿Qué más? Bueno, pues nos vamos a aplausos y toñejas, si ah, te pues, parece.
1: pues me parece estupendo que podemos ir a la sección, así le damos un poco de leña a alguien. Aquí le vamos a dar unas toñejas.
5: Pues a Miguel Butz.
1: Y, perdona, ¿quién es este?
5: No sabes quién es, el consejero de interior del gobierno de Cataluña.
1: Ah, vale, vale, vale. Entonces, si te parece, le vamos a dar el doble. Eso.
5: <risa> y si quieres el triple, porque encima es feo. <risa>
1: Bueno, de eso sabrás tú más que yo, yo ahí no entiendo mucho. Bueno, pues eso. Si llega a ser chica, pero claro, yo no puedo decir nada de si la chica es guapa o fea, porque me pueden acusar de machismo eh, y, 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 de ser, y de ser fomentador de heteropatriarcado, hetero, yo qué sé. Puede
5: ser gravísimo, <risas> Pues nada, al consejero de Interior catalán, porque ha dicho que no es lo mismo poner lazos amarillos que quitarlos. A este paso vamos a tener que llamar a Epi y Blas para que nos explique la diferencia entre poner y quitar.
1: No, pues creo que no es lo mismo, lo mismo sí. porque el que los pone ensucia y el que los quita limpia. Efectivamente. ¿eh? O sea y el que...
5: ministro no lo sabe, el consejero no lo sabe.
1: Sí, el consejero lo sabe bien, lo que pasa es que es otro de estos Ay. que está metido ahí, que son una cuadrilla. Claro, porque... es de los que los ponen. Efectivamente. En bueno, fin. ¿qué, con los aplausos, a los ¿qué aplausos ¿A, a la
5: Policía Nacional.
1: Bueno han hecho esta vez?
5: Pues que ayer en la diada han tenido que aguantar carros y carretas con, todo esa, con toda esa maraña de escoria que se les ha acercado, les han tirado pintura, les han cantado la típica canción de que te vayas, te vayas, mm, te vayas, sí. y les han hecho de todo.
1: Yo he visto unas imágenes que, en las que se veía como habría cientos de personas sí, sí. delante de una de las comisarías y tal y igual, y todo, con, lógicamente, todo con banderas comunistas con la hoy y el martillo. Hombre, y no, claro. había, no había ninguna de Greenpeace, no, no, de esas no había. Y, bueno, tiraban botes de pintura, de todo, huevos y, ellos, y tal.
5: Ahí han estado... ¿Y la culpa?
1: No, mm. han estado, no. Es que tienen que aguantar. Claro, encima, pues si eso se, te digo. encima si se mueven, encima les los... Les meten la bronca. Exacto.
5: Así que todo mi apoyo para la Policía Nacional y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del mm. Estado.
1: Y que les paguen lo que tienen que pagarles.
5: Bueno, ese es otro cantar.
1: Equiparación. Pues que además se lo merecen. Si, es que, si... A ver si
5: llamamos un día a alguno de estos de Jusapol y hablamos con ellos.
1: Pues sí, yo creo, mm. que, yo creo que tuvimos aquí hace ya unos meses a, sí, al, al sí, presidente sí. Jusapol mm. o al mm -hmm. de Jusapol por Euskadi, pero bueno, se le puede volver a llamar porque ahí andan peleando todavía porque también Zoido eh, nos nos vendió la moto de que ya se había llegado a la equiparación total y parece que no.
5: Va a ser que Va a ser que la, no. que la
1: cosa no es tal como la pintaban.
5: En fin, pues se bueno, lo ha dicho.
1: Pues nada más. ¿qué más? ¿Alguna cosita más? Uh,
5: pues nada más. ¿Eso es todo? Eh, eso es todo, amigos.
1: Pues mañana nos volvemos a ver con más noticias de los diarios um, alternativos.
5: Pues eso, casoislado.com, el diestro.es, la tribuna del País Vasco.com, la tribuna de y mi Twitter eh, arroba Yolanda Cemorín.
1: Pues bueno, quien quiera seguir a Yolanda, ahí lo tiene. El que no quiera seguirla...
5: Que no me siga. Que no le siga. En
1: libertad <risa> absoluta para todos. Oye, supuesto. yo oye, estoy sorprendidísimo, estoy sorprendido. Yo, lo que pasa es que claro, yo como estoy a mis cosas, pero hay veces que me meto en tu Twitter y veo... Y veo que, por ejemplo, pones algo y entonces hay comentarios, ¿no? Y hay mm. comentarios buenos, medianos, pero los malos todos son de, de cuentas sí. de Twitter que le, les das, les pegas y tienen dos seguidores, sí, siete. Sí. O sea, de esos deben ser los famosos robots estos que hacen, ¿no?
5: Sí. Se montan en su Twitter para insultarme. Sí, pero bueno, a ti me <risa> ya, ya imagino llamamos, que a, todo, a, frente, a, a, claro. a cualquiera que esto. Exactamente. Pero digo
1: yo, pero esta gente no tiene otra cosa en que pasar el tiempo.
5: Pues no... No, 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 se tienen que meter con alguien.
1: Hombre, las redes sociales son muy, muy importantes y son muy buenas, pero, desde luego, hay una cantidad de trolls y de mermados mentales que la cosa...
5: Mermados hay muchos. Bueno, Yolanda. En fin, pues nada, a lo dicho, saluditos a todos nuestros oyentes de Cadena Ibérica desde Bilbao. Hasta mañana.
1: Venga, hasta luego, Yoli.
4: San Camilo, ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano.
0: Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena
1: Ibérica. Y como cada mañana, traemos hasta nuestros micrófonos a nuestro compañero. Pedro Ángel López, que es el director de Españoles por la Historia, que se emite todos los sábados a las 5 de la tarde. Lo repetimos todos los días para ver si conseguimos darte algún algún oyente más, Pedro. Buenos días.
3: Muy buenos días. Eh, todo oyente siempre es bienvenido.
1: Dejar de... que los niños se acerquen a mí.
3: Dejar que los oyentes, oyentes, claro. que, que
1: oyentes <risa> nos De todos modos, es muy interesante el, vuestro vuestro programa. Eh, bueno, no sé, es que hoy he oído, he oído uno eh, de los celtas. ¿Es posi sí, ¿es posible muy interesante Oye, pero ha estado muy bien Y sobre todo porque teníais un, invit un invitado fantástico Esto es. ¿Eh?
3: El truco del programa no está en el presentador Sino en que los invitados sean buenos
1: pues ya te digo, yo... Me...
3: Las únicas críticas que recibe el programa por redes ¿Mm? <ríe> siempre es sobre el presentador. <risa> lo pero... cual enorgullece enormemente a quien les habla.
1: <risa> por algo será. <risa> Oye, sí, pero, ya digo, ya... pero ya te digo...
3: amistades peligrosas.
1: Pero ya te digo que he empezado a escucharlo y me lo he escuchado entero porque me ha parecido muy ameno, muy instructivo, que ha contado cositas. Además, un hombre muy que lo contaba todo de forma muy clarita, que se entendía todo mm. muy bien. Y la verdad es que hacéis un programa muy majo, muy majo, muy majo.
3: Bueno, pues a ver si empezamos a subir más oyentes y hay que decir oyentes y oyentas.
1: Oyentes y oyentas, sí, 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 sí. Y oyentes. ¿te... No, es verdad, eh... no eres, te... es verdad, no. oyéntelos y ¿no? Por... ¿no, algo.
3: Sí, sí. Para, para estar dentro de, de, de este del género. Pues sí, bueno, pues eh, como todos los días hacemos nuestra nuestra efeméride de hoy. Sí. efeméride de hoy, que bueno, no te he oído presentar la más. ¿no?
1: Pues yo te iba a comentar algo porque yo sé que iba a haber algo de algo de maratones o alguna cosa así, pero bueno, tampoco sabía, sabía mucho del tema, porque lo te lo has preparado tú y yo no me lo he preparado eh, bueno, mucho.
3: Pues esto me, yo te cuento. El, el, eh, bueno un, un 12 de septiembre, como uh -huh. es el, el día que nos ocupa, del año 490, nos vamos a trasladar en el tiempo y en el espacio. No vamos a ir hasta la antigua Grecia ¿Antes? y vamos a irnos hasta el año 490
0: An antes de Cristo. Antes de Cristo. Vale. Uh -huh. Ahí está.
3: Bueno, una cosa sobre el tema de la fecha. Eh, vamos a hablar de la batalla de Maratón. Uh -huh. eh, todo esto nos lo cuenta el primer historiador eh, que fue Herodoto. Herodoto eh, tenía entonces, se manejaba un calendario que no es el calendario que se maneja ahora. Por eso, seguramente, si investigan sobre la batalla de maratón, le darán fechas de agosto uh -huh. y no de septiembre, pero es por un tema de ajuste del calendario. ¿Qué pasa eh, un 12 de septiembre del año 490 Cristo? Bueno, pues que los eh, persas... Y atenienses, que se pasaban el día pegándose, pues una de las célebres batallas que tienen dentro de la Primera Guerra Médica, seguro que a alguno del cole le suenan las guerras médicas. Uh -huh. ¿Te suenan las guerras médicas? A mí sí, a mí sí. Te suena no era nada entre el traumatólogo y el ginecólogo. Sí, no, 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 tenía, médicas,
1: no tenía nada que ver con la aspirina. No
3: tenía que ver, eran guerras médicas eh, por otro motivo muy diferente, porque los griegos asimismo se llamaban Medas, uh -huh. de ahí el tema de guerras médicas. Bueno, pues dentro de las guerras médicas, en la Primera Guerra Médica hay una batalla muy conocida, que es la Batalla de Maratón. Maratón es una ciudad, es un, perdona, es un pues un descampado, macho, es una, una llanura sí. muy cerquita de Atenas, muy cerquita relativamente, está a 42 kilómetros. Uh -huh. eh, cuando eh, los atenienses ganan la batalla, uno de los de los mitos, de, la, bueno, de lo que se cuenta, en principio te lo tienes que creer, aunque lógicamente como tal mito, es más o menos creíble, según las ganas que tengas de hacerlo. Eh, cuando se gana la batalla de, de maratón, los, eh, persa, perdona, los eh, atenienses a los persas, se envía una pues el, el, el forres grande grupo, en este caso eh, Euclés, lo envían a Atenas a, eh, bueno, pues a manifestar que hemos ganado la batalla. Uh -huh. eh, una vez que Euclés llega a Atenas y comunica que los, los atenienses han ganado a los persas, a las pocas horas fallece lógicamente del esfuerzo
0: Sin por
3: este motivo eh, se hacen ahora los maratones en, el, en el, los primeros eh, juegos olímpicos modernos el balón de cubertin y compañía decidieron pues homenajear dentro de una hacer una carrera un poco digamos fuerte entonces se, se usó esto el tema de maratón para hacer para hacer esa carrera
1: yo, de todas formas, eh, Pedro, no sé, eh, pero el, el transporte de las tropas en, en aquel entonces me imagino que sería muy poquitos a caballo. Seguramente habría eh, tam, a, a, algo de material, se podría transportar incluso algo de tropa en carros, me uh -huh. imagino. Sí, pero claro, sí porque todo... sí se conocía la rueda ya. Claro, eh, lógicamente. Pero lo que sí es cierto es que las tropas se, se iban de un lado a otro andando. Y, a Pinrel, A y andando, y si uh, habría necesidad de, de escaparse o de llegar antes, corriendo. Es decir, que cuando hablamos de los 42 famosos kilómetros, sí. yo creo que tampoco tenía que ser muy complicado para soldados preparados, porque claro, estamos hablando de soldados, en aquel tiempo el, el soldado era un soldado de cuerpo a cuerpo, es decir, preparado es, físicamente, eh, etcétera, sí. etcétera. Tampoco tenía que ser sí. un, un, un gran, hombre, sí, un esfuerzo, pero bueno, yo creo que lo hacían normalmente, correr grandes distancias, ¿no?
3: Tú y yo no lo haríamos casi no, seguro, Yo nunca. lo haríamos en coche, muy a gusto, para no tomar una cerveza seguramente, Exacto. pero eh, entendemos que no. Yo te digo lo siguiente, mira, eh, dentro de las, por voy de contar, hay dos mitos, dos leyendas. Una es la de Euclés, que uh -huh. es la que usamos para el tema de los maratones, y otra diferente es que eh, Filipides, eh, a Filipides le dicen oye, que tienes que irte hasta Esparta a decirles que nos echen una manita. Uh -huh. Y esa broma son 240 kilómetros. En principio, es más serio. las dos son eh, leyendas. Uh -huh. Posiblemente la más creíble sea la de los 240 kilómetros, porque ten en cuenta que en la batalla eh, los persas eran un número de 25.000, uh -huh. mientras que los atenienses eran 11.000. Entonces, Atenas sí fue a pedir ayuda a Esparta, que, por cierto, ayuda que retrasó, se retrasó porque estaban en fiestas. Había una fiesta eh, de carácter religioso y no pudieron acudir al, al asunto... Cierto es que en estos datos que nos da Herodoto, Herodoto, eh, cualquier historiador puede decir que era un poquito exagerado en los números, mm. pero sí es cierto que Herodoto no nos habla de los esclavos. Los esclavos entonces eh, también participaban dentro de, la, de las batallas. Sí. Eh, por ejemplo, los atenienses, eh, ellos eran, digamos, la infantería pesada y los esclavos eran infantería ligera. Yeah. No sabemos ninguna cifra, ni de cuántos eran, cuántos murieron, cuántos no, porque como entonces era costumbre, los esclavos no tenían derecho, no se merecían que se escribiese sobre ellos.
0: Ya, bueno.
3: Si te sirve de referencia, yo eh, te puedo decir que la, la opción de los 240 kilómetros que Filipides se recorre para avisar de la llegada de los, de los persas es porque los persas vienen en barco. Ten en cuenta que esta batalla... Eh, las batallas entre las guerras entre persas y atenienses y griegos en general, uh -huh. en eh, las ciudades-estado, eh, las que se desarrollaron en las islas, que son muchas, hubo victorias persas. Uh -huh. Esta batalla no se desarrolla en islas, sino que se desarrolla en lo que es la Grecia continental. Uh -huh. los, 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 los persas sí vienen en barco, los otros están en la patita. Pero sí es cierto que, hombre, 42 kilómetros, yo no lo veo exagerado para un tío. Habría que ver si los 42 kilómetros se los hizo el pollo en eh, un día pues se los hizo en cuatro horas.
1: Yo ya te digo, a mí, vamos a ver eh, lógicamente, es muy posible que la realidad de todo esto pues eh, sea un poco limitada, porque me imagino que tampra, tampoco habrá una documentación muy serena de todo esto pero bueno como... Toda la
3: documentación que sobre esto es de Herodoto y te tienes que fiar de lo que te diga él
1: Claro, lo que pasa es que yo lo, yo lo que valoro aquí es que el, el, el tipo de soldado de aquella época tenía que ser un soldado muy fuerte y muy preparado porque la, la batalla, la lucha, era cuerpo a cuerpo permanentemente. Un soldado en aquella época, incluso llegaba uno y llegaba a tener ocho combates cuerpo a cuerpo dentro de lo que era la batalla. Y claro, tienes que estar muy preparado porque si no al octavo te van a cortar el cuello. Entonces, al <risa> final al final dices, oye, 42 kilómetros. Pues sí, pues eso es, es complicadete, sí, es complicadete, pero tampoco es imposible. Tampoco es imposible. Yo te digo, mira,
3: eh, si no recuerdo mal, me parece que ponía 82, poco me equivoco. Eh, hubo unos ingleses que eran militares que hicieron una comprobación haciendo eh, lo mismo que hizo Filipides, que eran mm. 240 kilómetros, Filipides tardó un día y estos hicieron la hicieron la prueba, dos militares. Eh, no recuerdo ritmo eh, cuánto tardaron estos respecto de aquello. Eh, pero, chicos, mmm, hicieron la prueba eh, en, y no, no les pasó nada. Quiero decir que, como tú dices, coño, no es algo exagerado. Habría que ver el ritmo de trabajo, lógicamente. Pero lo importante es que el oyente sepa, por cuando habla de maratón, del maratón de Nueva York, del maratón en los Juegos Olímpicos, de las cosas maratonianas. Esto está basado en esta, en esta leyenda.
1: En esta batalla que se produce tal día como hoy, 12 de septiembre del año 490 antes de Cristo. No es nada, Casi eh. nada, ¿eh? Casi nada Casi antes. Nada, eh. ya antes, ha llovido, ¿eh? antes de antes de ayer, antes de ayer. Oye, ¿es verdad que escuchando el programa, yo creo que todavía no había ni celtas, ¿no?
3: Eh no, pues bien, yo, no, no habían llegado los celdas en la
1: península ibérica, no habían llegado. Pues muy bien, Pedro, pues muchas gracias por estar con nosotros, por ilustrarnos un poquito más como haces cada día. Se te agradece enormemente y estas cosas son interesantes para, para nuestros oyentes y también para nosotros, por supuesto. Así que mañana te esperamos de nuevo a ver qué nos traes. Muy bien,
3: pues mañana hablamos
1: a la Pues venga, un abrazo muy fuerte y venga, no, gracias.
3: Venga,
4: adiós, hasta mañana. San Camilo ayuda a domicilio llame y déjenos echar una mano
1: Bueno, pues hemos tenido nuestro rato de, de historia, esa efemérides, con Pedro Ángel López, que es el director de Españoles por la Historia, y bueno, hemos hablado durante unos minutos sobre Maratón. Eh, quizá hubiese alguno de nuestros oyentes que no lo tenía muy claro, yo creo que a partir de ahora, a partir de ahora sí, porque yo creo que son datos de historia muy súper interesantes.
4: LVT Iberia. Siempre seremos parte de la solución.
1: ¿Sabes lo que es 1785? El proyecto es una iniciativa privada, independiente y libre de connotaciones ideológicas que nace con el objetivo de mejorar la percepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestro país, de nuestro estilo de vida, resaltando lo que nos une, nos identifica y nos hace únicos, ...y ayudando a superar las barreras... ...que nos impiden exteriorizar... ...nuestra propia identidad. 1785 es un proyecto participativo... ...con valores... ...que quiere transmitir una imagen fresca... ...y renovada de España. Ahora... ...puedes formar parte de ese proyecto... ...únete a nosotros... ...entra en 1785.es... ...y descubre cómo...
0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontenla. La música en sus protagonistas. Los genios que se esconden tras los éxitos musicales de los 80 y 90
1: Donna Summer nació en Boston, Massachusetts, el 31 de diciembre de 1948 y falleció en Florida el 17 de mayo de 2012 Fue una cantante mundialmente famosa por sus géneros de disco y pop durante los años 70 y comienzos de los 80 Ganó en cinco ocasiones los premios Grammy Fue la primera artista en tener tres álbumes consecutivos en alcanzar el número uno en los Estados Unidos en el Billboard a lo largo de su carrera vendió más de 150 millones de copias en todo el mundo, lo que la convierte en una de las músicos ma con mayores ventas de todos los tiempos. Sus canciones más conocidas a lo largo de su carrera son «Las Dance», «Hot Stuff», «On the Radio», y muchas más. Summer se involucró en el mundo de la música a través de los grupos del coro de su iglesia antes de unirse a una serie de bandas influenciadas por la modern sound. Influida por la contracultura de la década de los 60, se convirtió en la cantante al frente de la banda de rock psicodélico Crow y se trasladó a la ciudad de Nueva York. Se casó con Helmut Sommer, de cuyo apellido derivó el nombre artístico Donna Summer. Le fue diagnosticado un cáncer de pulmón por el que falleció el 17 de mayo de 2012 en su casa de Florida. Tal día como hoy, 12 de septiembre de 1978, Donna Summer logra colocar como número uno del Billboard americano su tema MacArthur Park. Y hasta aquí hemos llegado nosotros. Gracias por estar durante estos minutos con nosotros aquí en Alt News, en Noticias e Información Alternativas en Cadena Ibérica. Ya sabéis que este programa se emite a las 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana y también de 10. A11, de tal forma que hay posibilidades para sintonizarlo a dos horas diferentes. Lo dicho, saludos supercordiales cordiales de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla, Santiago fontella todo el equipo que hace posible este programa, tanto en el País Vasco como en Madrid, y por supuesto, mañana estamos aquí otra vez. Chao.